0: Vai ser uma greve longa e pode gerar o caos nos serviços consulares. O Sindicato dos Trabalhadores Consulares convocou uma greve de seis semanas a partir de 5 de dezembro. As remessas dos emigrantes subiram 4,4% até setembro comparativamente ao ano passado. Não há memória de uma greve assim nos consulados e missões diplomáticas portuguesas, pelo menos na última década, não aconteceu. Vão ser seis semanas de greve a partir de 5 de dezembro, é o que está anunciado. O Sindicato dos Trabalhadores Consulares alega que não há condições para continuar o diálogo. Parece haver acordo com o governo, mas as medidas não passam até agora de intenções, diz o Rosa Ribeiro, que este protesto pretende ser uma medida de força.
1: É realmente uma greve forte. Estamos no diálogo, fazendo propostas e adiando, digamos, aliás, esta tomada de decisão. Só que estamos a chegar ao final do ano e estamos a ver que temos um tratamento discriminatório em relação aos restantes trabalhadores da administração pública e isso não é aceitável. Pretendem continuar a aplicar-nos a percentagem de atualização da função pública portuguesa o que é absolutamente anormal. Então, nós estamos em países onde a inflação é de 30%, 50% ou 70% e vamos ter os mesmos aumentos que em Portugal. Isto não faz sentido. O Sindicato dos Trabalhadores
0: consulares tem andado a negociar com o governo novas tabelas salariais e um mecanismo de correção cambial, entre outras questões. Rosa Ribeiro explica que os aumentos salariais têm de ser adaptados aos países onde se encontram os trabalhadores.
1: A a Suíça tem perdas cambiais na ordem de 15% e está no mecanismo com 2%. Os Estados Unidos da América têm perdas na ordem dos 15% e está no mecanismo com 5%. Quer dizer que todos os meses eles perdem, as remunerações não estão certas, e o mecanismo não resolveu, sem esquecer, por exemplo, a Rússia, em que também é um país que esteve na guerra há pouco tempo por causa da expulsão de vários trabalhadores, nossos colegas. Os que lá ficaram a trabalhar também não têm compensação, tem havido uma forte desvalorização do euro em relação ao rublo. Portanto, todas estas situações por resolver, relativamente a casos que estão consensualizados e que há aparentemente acordo do poder político, mas não havendo publicação, continuamos na incógnita.
0: O Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços Consulares andou até sexta-feira passada em negociações com o governo, admite que esta greve de seis semanas pode levar ao caos nos serviços consulares. Mas não dá, explica Rosa Ribeiro, para manter o diálogo, porque as
1: medidas acordadas não avançam. Estávamos em negociações. Simplesmente no, na reunião que tivemos no dia 18 de novembro foi-nos dito que não haveria aval de finanças relativamente às matérias em negociação e não havia calendário relativamente à publicação de todas as portarias já negociadas e consensualizadas com o governo. Entretanto, os trabalhadores empobrecem porque a administração pública portuguesa já sabe como é que vai ser tratada a partir de 2023, mas nós continuamos num limbo, não sabemos quais são as percentagens de atualização, não sabemos como é que vai ser resolvido o problema das perdas cambiais dos trabalhadores que estão a trabalhar em países fora da zona euro. Os trabalhadores do Camões também estão sem regulamentação. Portanto, há uma série de situações que, acrescentadas à insuficiência dos recursos humanos e à pressão que os trabalhadores sentem neste momento, faz que não podemos continuar a dialogar sem ter efeitos úteis e concretos.
0: Rosa Ribeiro, do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e Missões Diplomáticas Portuguesas, a anunciada greve de seis semanas começa a 5 de dezembro e vai incluir os trabalhadores dos Centros Culturais de Portugal no mundo. Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros manifestou-se empenhado no diálogo em forma que já foi aprovada a portaria que publica as percentagens de correção cambial para a segunda metade deste ano. Já quanto às perdas salariais dos trabalhadores consulares no Brasil, o Ministério afirma que a norma vai ser publicada brevemente. Já melhorou e pode melhorar mais? O tempo de espera no Consulado de Portugal, em Paris, é a convicção a do embaixador, que terminou agora a sua missão. Sai Jorge Torres Pereira, vai ser substituído por José Augusto Duarte. Na hora da despedida, Torres Pereira lembrou que não se deve esperar por uma situação ideal, mas sublinhou que o tempo de espera para conseguir o cartão de cidadão no Consulado de Paris baixou para os três meses. Subiram as remessas dos imigrantes. Em setembro, os portugueses no estrangeiro enviaram quase 296 milhões de euros para Portugal, um aumento de 2,4% relativamente ao mesmo mês do ano passado. Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal, olhando para trás, entre janeiro e setembro. Os imigrantes enviaram este ano mais dinheiro para Portugal, mais 4,4% do que no mesmo período do ano passado. O Bloco de Esquerda apresentou três propostas de alteração ao orçamento de Estado relativas às comunidades, insiste no fim da propina no ensino português no estrangeiro, na proteção social e na atualização salarial para os trabalhadores dos serviços consulares e missões diplomáticas. José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda, explica. O que o Bloco de Esquerda propõe neste orçamento é que aos trabalhadores seja garantido uma atualização salarial que leve em conta a inflação de cada país, que sejam garantidas também as matérias que já foram negociadas, mas que ainda não entraram em vigor e que já foram negociadas com os representantes dos trabalhadores e que devem entrar em vigor com retroativos a 2022 e queremos garantir que não há ninguém que fica sem proteção social, os trabalhadores que estão num vazio de proteção social e que trabalham para o Ministério dos Negócios Estrangeiros devem ser eh, incluídos na proteção social pelo próprio Ministério e relativamente ao ensino do português. Queremos acabar com as propinas e garantir os manuais escolares gratuitos. Propostas do Bloco de Esquerda que vão ao encontro de parte das exigências do Sindicato dos Trabalhadores Consulares. A discussão do Orçamento de Estado para o próximo ano faz-se esta semana no Parlamento. Mais dois prémios internacionais para o filme Alma Viva, de Christelle Alves Meira, realizadora luso-francesa. O filme foi distinguido no fim de semana em festivais em Marrocos e em França. Prémios que se juntam a cinco outras distinções já atribuídas ao filme. A alma Viva foi rodado numa aldeia transmontana, onde a realizadora passava férias. O filme gira em torno de uma menina, filha de imigrantes portugueses em França, que passa o verão numa aldeia com a avó. Outro filme. Outro prémio, Sortes, da realizadora portuguesa Mónica Martins, recebeu o prémio de melhor média-metragem do ano, do cinema alemão. O prémio foi entregue há poucos dias. A realizadora é natural de Lisboa, mas está radicada em Berlim. O filme Sortes foi rodado no Alentejo, ao ritmo do trabalho do campo e pela voz dos poetas populares, de acordo com a apresentação da obra. Cristiano Ronaldo está no Catar, onde se joga o Mundial de Futebol, mas desde há poucos dias tem a sua figura em cera num dos museus mais famosos e visitados do mundo, o Madame Tussauds, em Nova York onde o diretor de marketing é português. A reportagem é de João Ricardo de Vasconcelos. Cristiano Ronaldo joga agora também em Nova Iorque. Cidade onde o Museu Madame Tussauds inaugurou uma figura de cera do jogador português mais famoso do mundo. Tiago Mogadouro, natural do Porto, é o diretor de marketing do museu. Nós tínhamos plena consciência que nos faltava o Cristiano. Quando cheguei esta posição, eu disse, então, e onde é que está o Cristiano? O Cristiano é a pessoa mais famosa do mundo nas redes sociais, é o atleta mais famoso do mundo e, portanto, é preciso que ele esteja em Nova York. Nova Iorque é o centro do mundo. Se a pessoa mais famosa do mundo não está em Nova York, há alguma coisa é que está a faltar. A figura de cera de Cristiano Ronaldo está no centro de um espaço interativo. Com uma baliza e tudo, e onde é possível tentar bater o recorde de elevação do atleta ao cabecear uma bola. No dia em que foi inaugurada a figura de cera de Cristiano Ronaldo, o Turismo de Portugal lançou também em Nova Iorque a nova campanha de promoção internacional com o título Close to Us Perto de Nós. Porque os norte-americanos são agora os quartos nos números do turismo em Portugal.